0: Va ora in onda, alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreti. Undicesima trasmissione, I balletti, prima parte, a cura di Luca Berni e Luriano
1: Gonfiantini.
0: Dedichiamo la puntata di oggi e la successiva alle musiche che Ravel compose o adattò da pezzi originali suoi o di altri musicisti per il balletto. Una forma di spettacolo che ebbe negli anni della giovinezza creativa e della prima maturità del maestro una profonda trasformazione e che, di conseguenza, godette di una straordinaria fioritura. Facile ricordare che prima della moda della musica afroamericana, Parigi, allora il più grande centro di attrazione e di produzione culturale, si ammalò della felice malattia della musica russa e dei balletti russi. Correvano sulle bocche invocazioni ammirate, diligentemente registrate da scrittori, giornalisti e personaggi nel gran mondo, ale ah, russa, ale ah, negra. Nomi come Diaghilev, anzi Serge Diaghilev, secondo l'adozione nobilitante e ammirata dei francesi, o come Vaslav Nijinsky, fanno parte della storia dello spettacolo, legato necessariamente a una ricchezza unica di creazioni musicali che hanno segnato il primo novecento. E accanto a questi nomi, tralasciando per ora quelli dei musicisti, i nomi leggendari di pittori, scenografi, costumisti, che rinnovarono il modo di fare scena. Da Alexandre a Nicola Benoit, da baxt a Rörich, da Marie Laurensen al grande Picasso. Detto questo, cercando di arrivare al cuore di una problematica non facile né ovvia, non possiamo trascurare il rapporto che Ravel ebbe non solo col balletto, ma col teatro musicale in genere dopo i vertici della grande stagione ottocentesca negli estremi capolavori di Verdi e Wagner. Il panorama musicale in cui Ravel muove i primi passi è pesantemente segnato, semplificando da due autori, di grande personalità e successo indiscusso, Strauss per l'opera tedesca, Puccini per l'opera italiana. Nei confronti dell'opera italiana la cultura musicale francese si arroccò nel complesso in una sdegnata opposizione, non aliena da pregiudizi e da interessi di un nazionalismo in qualche caso addirittura ignobile, con la conseguenza che un'incomprensione programmatica è durata almeno fino al secondo dopoguerra. Naturalmente non mancano i distinguo. Ravel fu in questo senso tra gli ascoltatori più aperti e sensibili. Sono molte le testimonianze in proposito. Ma quelle di Manuel Rosenthal, allievo e fedele biografo del maestro, sono certamente le più attendibili. Ravel ammirava molto Puccini e, in più, apprezzava in lui un uomo che non aveva nessun partito preso. Non bisogna dimenticare che alla prima del Pierrot Luner Puccini era presente, partitura in mano. Di Tosca Ravel mi diceva di continuo, guardi com'è ben fatta, ed è vero che è ammirevole, perfetta di composizione, perfetta d'orchestrazione. Al pianoforte mi faceva notare com'era grande, al di là del libretto, l'imparto drammatico di una tale musica. Sono parole che fanno riflettere quelle riportate da Rosenthal. Intimamente Ravel vagheggiò sempre la composizione di un'opera teatrale, che nelle sue strutture drammaturgiche, si inserisse nella tradizione, forse più italiana che germanica, anche se non fu insensibile al fascino di Strauss e di compositori francesi come Gounod e Masné. Tuttavia, i progetti a cui Ravel pensò e qualche volta lavorò rimasero
1: progetti, nomi misteriosi e su di questi torneremo all'occasione. L'amore per il teatro musicale, Ravel lo realizzò soltanto nel balletto e in due opere brevi, L'air espagnole e L'Enfant e le Sortilège, capolavori assoluti, ma in un certo senso lontani dall'idea di teatro che ha più volte tentato il compositore. Ci risparmiamo di cercare le ragioni di un'impossibilità dolorosa, ma indubbiamente la malattia precoce, che prima allentò e poi bloccò la capacità creativa del musicista, ha in questo una parte determinante. Sono due le musiche per balletto che ascolteremo oggi, Mammerlois e Waltz Noble e Sentimental crediamo di fare cosa gradita agli ascoltatori dando come primo pezzo un estratto da vals Noble sentimental nell'edizione originale per pianoforte eseguito da ravel stesso si tratta di una registrazione su rullo perforato fatta a parigi nell'autunno del 1913 Abbiamo ascoltato un estratto da Vals Noble et Sentimental di Maurice Ravel, eseguito dall'autore al pianoforte. La registrazione è stata fatta a Parigi nell'autunno del 1913. Secondo Marcel Marnat, Mammerloir e Vals Noble et Sentimental sembrano corrispondere perfettamente al paesaggio culturale di Ravel tra il 1908 e il 1911. Come Perrault si era opposto agli antichi, preferendo i racconti delle bali alle sciocchezze mitologiche, come Schubert aveva ignorato i dettami del costruttivismo post-classico, Ravel era sfuggito alle formule accademiche simboliste. Mettendo a frutto la, le lezioni di Chabrier e Satie, si era ritrovato solo e nuovo su un terreno che non doveva niente né all'ufficialità, né a Debussy, né ai russi. Ma Merlois, Cinque pezzi infantili per pianoforte a quattro mani, ispirati ai racconti delle fate del XVII secolo di Perrault e di Badin-Dolnois, fu composto a Parigi tra il settembre del 1908 e l'aprile del 1910. Questi i titoli dei cinque pezzi. Pavane de la Belle au Bois d'Armand, Petit Pousset, Les Deronettes Imperatrices de Pagode, Les Entretiers de la Belle de la Bête, Les Jardins Féric, Dedicatari, Mimi e Jean Godepski. La prima esecuzione ebbe luogo a Parigi il 20 aprile 1910 per i concerti della Société Indépendante de Musique alla Salle Gaveau, al pianoforte Jean Leleu, 11 anni, e Geneviève Duroni 14 anni. Nel 1912 Ravel orchestrò l'originale per pianoforte a quattro mani ricavandone un balletto e aumentando i brani da 5 a 7 con musiche di raccordo fra gli episodi.
0: Il libretto che leggiamo per intero è dello stesso Ravelle. Quadro primo, Danza dell'Arcolaio. Giardino incantato, una vecchietta è seduta all'Arcolaio. Entra la principessa Florina saltando la corda, inciampa e urta nell'Arcolaio ferendosi con il fuso. La vecchietta chiede aiuto. Cavalieri e damigelle d'onore occorrono. Tentano inutilmente di rianimare la principessa. Ci si ricorda allora della maledizione delle fate. Due dame
1: d'onore la preparano per la notte eterna. Quadro secondo, pavana della bella addormentata nel bosco. Florina dorme, la vecchietta ora in piedi, getta indietro il suo sordido cappuccio e rivela gli abiti sontuosi e lineamenti fascinosi della fata benigna. Si presentano due negretti, la fata affida loro la custodia di Florina e il compito di dare svago al suo sonno.
0: Terzo quadro, i colloqui della bella e della bestia. Entra la bella, prende lo specchio, si incipria. Entra la bestia, la bella lo scorge e impietrisce. Respinge con orrore le dichiarazioni della bestia che cade ai suoi piedi singhiozzando. Rassicurata, la bella si prende gioco della bestia con civetteria. La bestia si accascia, svenuta per la disperazione. Commossa da questo grande amore, la bella la rialza e le concede la mano, ai suoi piedi, e la vede ora un principe più bello dell'amore stesso, che la ringrazia di aver posto fine all'incantesimo
1: quarto quadro pollicino una foresta si fa sera entrano i sette figli del taglialegna pollicino sbriciola un tozzo di pane scruta intorno a sé e non vede case i bimbi piangono pollicino li tranquillizza mostrando loro il pane che ha seminato lungo la loro strada si coricano e si addormentano passano gli uccelli e mangiano tutto il pane al loro risveglio i bambini non trovano più una sola briciola e Si allontanano tristemente.
0: Quinto quadro, le
1: Deronette, imperatrice
0: delle pagode. Una tenda drappeggiata alla cinese. Entrano pagodini e pagodine, danze. Appare le Deronette vestita come una cinese di boucher. Serpentello verde sale amorosamente al suo fianco, padre De, poi danza generale. Quadro
1: sesto, il giardino incantato. L'alba, canto di uccelli, entra il principe fascinoso guidato da un amorino. Vede la principessa dormiente. Lei si sveglia contemporaneamente a levarsi del giorno. Tutti i personaggi del balletto si stringono attorno al principe e alla principessa uniti dall'amore. La fata benigna si alza e benedice la coppia. Apoteosi.
0: La gentile ingenuità della trama raveliana destinata ai bambini Godebski, è commovente anche se nasconde in sé qualche lieve traccia di amaro la sconfitta di Pollicino da parte degli uccelli che gli beccano le briciole di pane, la civetteria settecentesca della bella. Il balletto fu commissionato a Ravel da Jean Rouchet. Nel 1910 Rouchet aveva preso in mano i destini del Théâtre des Arts. Ravel, che aveva con Diaghilev rapporti non poco conflittuali, colse l'occasione e si mise subito all'opera. Composto a Parigi tra la fine del 1911 e l'inizio del 1912, il balletto porta la dedica a Jacques Rouchet con amichevole riconoscenza. La prima esecuzione di Mammerlois ebbe luogo a Parigi il 28 febbraio 1912 al Théâtre des Arts, più tardi Berthaud, scene e costumi di Jacques Tresat, coreografia di Jean Hugard, direttore d'orchestra Gabriel Groveles.
1: Maurice Ravel abbiamo ascoltato Mamerlois Palletto Balletto nella versione completa, nell'esecuzione dell'orchestra dell'Opera de Paris diretta da Manuel Rosenthal. False, noble e sentimental per pianoforte, in otto movimenti, secondo le parole di Ravel, si ispira a Les plaisirs de Lucieux et toujours nouveau d'une occupation inutile di Henri de Régnier, 1864. 1936, senza dubbio il maggior poeta del classicismo novecentesco francese, Caro al musicista, che già nel 1906 ne aveva musicato la lirica Les Grands Vents doutre mer Epoca di composizione, l'inizio del 1911, dedicatario Louis Aubert, che ne fu il primo interprete il 9 maggio dello stesso anno a Parigi per i concerti della Société indépendante de musique alla Salle Gavaux. Orchestrati da Ravel, nel 1912, furono prima dati come balletto col titolo Adelaide ou le langage de Fleur, il 22 aprile al Teatro de Châtelet. L'orchestra Lamoureux era diretta dal compositore, autore del libretto. Le scene e i costumi portavano la firma di Jacques Tresat, la coreografia era di Ivan Clustin, ballavano Natasha Trujanova, Sekefi e Van Delerre. Il 15 febbraio 1914, con il titolo originale, Pierre Monte li diresse al Casino de Paris. Le due versioni sono identiche. Su Adelaide o le langages de fleurs abbiamo una testimonianza di Manuel Rosenthal. Natasha Truanova aveva tentato di mettere insieme una compagnia rivale di quella di Diaghilev, o almeno uno spettacolo rivale patrocinato da Gabriela Struck, allo Châtelet ravel già ostile al comportamento di diaghilev aveva accettato malgrado un tempo molto breve 15 giorni soltanto per orchestrare i vals Noble. sui difficili rapporti di ravel con diaghilev torneremo nella prossima puntata
0: passiamo ora alla lettura del libretto di adelaide le langage de fleur libretto approntato da ravel parigi 1820 circa nel palazzo della cortigiana de un salotto nel gusto del tempo, sul fondo una finestra che dà su un giardino, ovunque tavolinetti che reggono vasi colmi di fiori. Una festa in casa di Adelaide, coppie danzanti, altre sedute o a passeggio assorte in teneri conversari. Adelaide va e viene tra
1: gli invitati, respira il profumo di una tuberosa voluttà. Entra Loredan, cupo, involto e malinconico. Le offre un Ranuncolo, scambio di fiori a significare la civetteria di Adelaide. E l'amore di Loredan. Ella sfoglia i petali
0: del fiore e vede che l'amore di Loredan è sincero. La Margherita rivela a Loredan che non è
1: amato. Adelaide vuol rifare la prova, questa volta il risponso è favorevole. I due innamorati danzano mostrando i loro sentimenti, ma Adelaide vede entrare il duca e si imbarazzata.
0: Il duca le offre un mazzo di elianti, vane ricchezze,
1: poi uno scrigno che contiene una collana di diamanti che lei indossa. Disperazione di Loredan. Ardente corteggiamento. Adelaide lo respinge con civetteria.
0: Il duca supplica Adelaide di accordargli un ultimo valzer. Lei rifiuta e va in cerca di Loredan, rimasto in disparte in tragica postura. Egli da
1: prima esita, poi si lascia trascinare dalla tenera insistenza della cortigiana. Gli invitati se ne vanno. Il duca spera di essere trattenuto. Adelaide gli dona un ramo d'acacia, amor platonico il duca esce manifestando il proprio dispetto. Loredan si fa avanti mortalmente triste. Adelaide gli offre un papavero, oblio, egli rifiuta e s'allontana con gesti d'addio senza ritorno. Adelaide va verso la finestra del fondo e la spalanca, aspira voluttuosamente gli effluvi della tuberosa.
0: Ricompare Loredan che ha scalato il balcone, ha i capelli scarmigliati, lo sguardo fatale, si precipita verso id cade ai suoi piedi ed estrae una pistola che avvicina alla tempia. Lei, sorridente, trae dal proprio seno una rosa rossa e s'abbandona tra
1: le braccia di Loredan. Le trame che abbiamo letto sono contenute nel libro di Arby Orenstein, Ravel, Scritti ed Interviste e di Torino. È l'esile trascrizione in libretto coreografico di alcune delle pagine musicali più suggestive di Ravel. Il compositore sembra inciampare per una volta nell'odiato sentimentalismo. Siamo lontani dalle nuove aspre tematiche del balletto contemporaneo, ma anche lontani dalla grazia ironica e tenera delle favole raveliane, genuine e popolaresche. Da notare che il tema della cortigiana e del giovane innamorato correva per l'Europa musicale in quegli anni. Happy <laughs>
0: Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel, Vals noble Sentimental. L'orchestra della Société des Concerts du Conservatoire de Paris era diretta da Piero Coppola. La registrazione è effettuata a Parigi alla Salle du Conservatoire il 5 febbraio 1934. Siamo giunti alla conclusione della trasmissione. Loriano Confiantini e Luca Berni vi danno appuntamento alla prossima puntata di Alla ricerca di Maurice Ravel, poeti, amici, interpreti. Abbiamo trasmesso alla ricerca di Maurice Ravella, poeti, amici e interpreti. Undicesima trasmissione, i balletti parte prima, a cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini.